0: Hola, ¿cómo están? Les envío un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento y que han venido siguiendo nuestros episodios de este podcast que habla sobre la salud mental, diferentes temas que la atraviesan y que pueden de pronto modificar nuestra salud. Antes de iniciar, me presento, mi nombre es Luisa Parra, yo soy la directora de la institución psicóloga.co, soy especialista en psicología clínica y tengo varios años de experiencia tratando problemáticas emocionales y comportamentales en salud mental. Hoy estoy acompañada por una especialista del equipo de psicóloga.co en donde somos más de 20 especialistas trabajando en psicología clínica, psiquiatría y neuropsicología, donde nos proponemos a mejorar el bienestar y la salud mental de las personas. Trabajamos principalmente de forma presencial en Bogotá y vía online a consultantes en más de 20 países alrededor del mundo. Entonces el día de hoy quiero presentarles a mi invitada. Eh, les presento, hoy estoy con Lina Castro. Hola Lina, ¿cómo estás?
1: Hola Luisa, bien, gracias. ¿Y tú cómo, ¿Cómo estás? estás?
0: Muy bien, gracias Lina. Me gustaría que entonces que te presentes para que pues, las personas sepan un poco sobre, sobre ti. Uh -huh.
1: Bueno, mucho gusto. Antes que nada mencionarles um, la felicidad que me genera estar aquí el día de hoy hablando temas que son de interés sobre la salud mental. Mi nombre es Lina María Castro, soy psicóloga clínica, especialista en el área infantil del adolescente y la familia y magíster en psicología clínica. Eh, tengo más o menos cuatro años de experiencia eh, abordando problemas comportamentales, eh, problemas de pareja, de familia y trabajando con chiquis y adolescentes.
0: Super Lina entonces creo que hoy vas, vas a ser una invitada muy apropiada para el tema que traemos el día de hoy, eh, porque principalmente vamos a hablar de algo que atraviesa y que no, no discrimina la etapa en la vida en la que estemos, ¿no? Eh, uh -huh. Hoy vamos a hablar sobre el duelo, sobre la pérdida, qué significa eso, es un tema por el cual nos consultan eh, un montón, también creo que pues, está muy relacionado con la situación actual, entonces nos pareció muy apropiado, poder hablar de, de eso que es el duelo. Entonces, si ¿sí te parece bien, iniciemos un poquito como explicando eh, qué es el duelo o a, a, a qué hace referencia esa palabra.
1: Bueno, cuando nosotros hablamos de duelo, nos referimos a ese proceso por el cual pasamos cuando hay una pérdida, sí y, y una pérdida de, que, de algo que es importante para nosotros. Entonces, um, es un tema que, que tiene muchos abordajes dependiendo de, de la cultura, tiene muchos abordajes dependiendo de, de las situaciones en las que esté la persona y, y también algunas creencias que pueda llegar a, a tener. Entonces, todo eso empieza a influenciar en la forma en la que nosotros abordamos un tema que, como tú lo decías, se da en cualquier ciclo eh, de, de la vida y es la muerte. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Um, y es un tema que, que nos afecta a todos en algún momento y no solamente está relacionado con la muerte sino como les decía con una pérdida en general de algo que sea importante Exacto,
0: si sí, eso que tú mencionas me parece importante que es algo como que atraviesa, la pérdida se puede atravesar desde diferentes miradas desde lo cultural, desde lo contextual, desde lo individual y como comunitario también, ¿no? Eh, y eso va a influir en la forma en cómo procesamos o cómo nos adaptamos a esa pérdida. Cuando hablamos de adaptarnos, es una palabra que usamos un montón los psicólogos eh, y hay personas que me dicen, pero bueno, ¿qué es eso? Eh, Hace referencia a poder eh, afrontar de la mejor manera posible el cambio. ¿sí? Entonces, la, cuando hablamos de duelo principalmente, entonces estamos hablando de un proceso de adaptación a la pérdida. Perdimos algo y necesitamos adaptarnos a que la situación pudo haber cambiado gracias a esa pérdida. ¿Sí? Me gustaría, como tú mencionabas, pueden haber diferentes tipos de pérdida eh, y quisiera que habláramos un poco sobre esos tipos de pérdida que pueden haber, porque bueno, usualmente uno cuando habla de duelo lo asocia a, a la muerte, ¿no? como lo que hablabas ahorita, pero hay otros tipos de duelo que también nos cuestan y de los que casi no hablamos. Entonces, ¿qué tal si, si, si abordamos un poquito sobre esos otros tipos de duelo?
1: Sí, claro que sí. Además que entender cuando yo estoy pasando por un duelo me ayuda a validar lo que estoy sintiendo. Entonces, no sé, hay verbalizaciones o hay algunas expresiones que uno escucha en el diario vivir y es como, ay, oye, pero no sé, se te dañó el celular, entonces supéralo, ¿sí? Uh -huh. Y ese es un tipo de pérdida también, ¿no? Y uh -huh. es un tipo de pérdida que para cada persona, eh, pues es relativo, y, y si para esa persona era importante el tema de, de su celular, porque ahí estaban sus contactos, porque tenía información importante o fotos, no se sabe, pues es, es una pérdida que es uno de los tipos y es del material, ¿no? Entonces, eh, nos pasa mucho con los niños, por ejemplo. ¿sí? Y es cuando el chiquito se está comiendo su helado y se le cae el helado y se pone a llorar. Y lo que los grandes dicen como, ay, pero es un helado, te compramos otro y ya está. Bueno, pues no, ¿sí? Para el chiqui era importante su helado. Entonces, no, no está solamente eh, la parte material, sino de pronto qué era lo que yo con, eh, consideraba importante detrás de eso, ¿no? Entonces de pronto el punto del dinero es que me iba a, a, a acercar, no sé, a tener mi, mi apartamento propio, ¿sí? O que me estaba acercando a ese proyecto, a ese sueño que siempre he anhelado. ¿sí? O, por ejemplo, el trabajo. Entonces, si estoy en el trabajo, en un ambiente súper chévere y de repente lo pierdo, bueno, pues ahí también voy a tener que pasar por ese proceso de, de adaptación a mi vida sin esa, ese elemento que era importante. Y eso que tú mencionas
0: a mí me parece importante como aclarar que no necesariamente sea que yo lo pierda porque, no sé, perdí el trabajo, porque no sé, me despidieron, o porque la empresa, no sé, quebró y entonces ya no puedo trabajar ahí, sino muchas veces porque yo tengo que tomar esa decisión. De pronto ya este trabajo no se ajusta con mi proyecto de vida y yo tengo que irme. Eh, también es, es perder el trabajo en el lugar en que estaba eh, y es hacer un nuevo cambio, ¿no? Hay cambios que pueden ser más fáciles de procesar que otros. De pronto ya podemos irnos a, a este otro tipo de duelo cuando hablamos del, del tema interpersonal, eh, como en las relaciones, y, y quiere decir la muerte, que es un duelo, como lo mencionaba, que puede ser distinto al, al, al otro que hablábamos antes. Eh, la muerte no solamente de pronto de personas eh, importantes de nuestra vida, como familiares, amigos, sino también de mascotas, eh, sabemos que tiene un impacto grande en la vida de las personas y, y también hay, hay, hay que hacer un acompañamiento ahí, o ruptura, puede ser afectiva, es decir, que terminé mi relación de pareja, o puede ser eh, social en términos que pude haber perdido una amistad importante en mi vida, eh, y eso también pasa mucho en los niños, como tú lo mencionabas, como a veces pasa que no sé, su, ama, su amiguito, su mejor amigo con el que se la pasaba todos los días se va a vivir a otra ciudad Él dice, ay ya, pero vas a conseguirte otro amigo mm -hmm. pero es que es muy importante si a uno de adulto le cuesta eh, pues a un niño también eh, y lo importante es acá validar y acompañar como esas emociones pero bueno, más adelante vamos a hablar de esas estrategias pero bueno, sigamos como explicando un poquito sobre estos tipos de pérdida mm -hmm.
1: con eso que mencionas de, de los niños Um, hay una frase que a mi mamá le gustó utilizar mucho y es, ¿cómo duele crecer? ¿No? entonces detrás de eso eh, evidentemente hay cosas que nosotros perdemos de cierta manera cuando eh, sigue, sigue como el, el ciclo vital, ¿no? entonces um, hay adolescentes por ejemplo en la consulta que me dicen siento mucha nostalgia con respecto a mi infancia por la relación que tenía por ejemplo con mis papás ¿sí? eh, y esos cambios que, que se dan en esos ciclos pues también generan como, como la misma sensación que podría generar las otras dos los otros dos pérdidas ¿no? eh, o eh, por ejemplo que, que en este momento cuando eres un adulto joven empiezas a tener otras responsabilidades y uno dice ay no yo no quería esto ¿sí? yo no lo estaba buscando y eso
0: que tú mencionas me, me acuerda mucho como los 30, ¿no? es, es una etapa que, que cuesta a veces llegar ahí sí. eh, y entonces uno, uno como que entiende que hay cosas que cambiaron y que no quiere dejar eh, entonces es, es un tipo de pérdida perdí bueno ciertas cosas, ciertas comodidades puedo ganar otras no significa que la pérdida siempre implique algo negativo eh, pero pues eso es importante, incluso pues hay todas no sé, unas rituales o cosas alrededor de este tipo de cambios.
1: Um, y es que finalmente los, los seres humanos tampoco, eh, curiosamente irónicamente sí estamos hechos para el cambio porque estamos en constante evolución, sin embargo es algo que no nos enseñan a tomar, ¿sí? Entonces escuchamos cosas como, el cambio siempre duele, ¿sí? o el cambio requiere de algunos sacrificios, ¿sí? sabemos que es algo bueno, sin embargo tiene un poquito esa connotación de, de, que, de que cuesta o que es difícil, y en ese sentido es un poco uh, complejo comprender esos cambios que se dan en el ciclo vital. ¿sí?
0: Exacto. Y finalmente hablamos de lo intrapersonal, es decir, pues los, los cambios que pueden darse en la persona y pueden ser cambios en algunas eh, pérdida eh, de las capacidades físicas o intelectuales. Y estos cambios pues, también son bien importantes de asumir y de procesar. Entonces, si nos damos cuenta, el duelo enmarca un montón eh, de pérdidas o de cambios frente a lo material, frente a las relaciones sociales, frente a los temas del de ciclo vital y finalmente lo personal o individual desde de lo intrapersonal. Entonces me gustaría que habláramos un poco sobre... Mmm, listo, ya entiendo que sean estos, estos cambios. Ahora me gustaría que entendiéramos eh, qué es normal que se presente, cuáles son las manifestaciones, es ¿Sí? decir, como que es normal que uno vea durante este proceso de duelo, de esta adaptación a la pérdida?
1: Lo que nos es más fácil contactar por la intensidad de esa experiencia usualmente son las emociones. Entonces es muy normal encontrar obviamente una sensación de tristeza, pero hay otras emociones que también están allí involucradas y que se pueden dar al mismo tiempo. Entonces yo puedo sentir enojo y puedo sentir tristeza al mismo tiempo. O puedo sentir culpa eh, y tristeza o una combinación de los tres. Puedo sentir la sensación de soledad. Puedo sentir ansiedad relacionada con qué, qué va a pasar de ahora en adelante. ¿sí? O cómo voy a seguir adelante. Um, y también hay esas eh, como pensamientos relacionados entonces con la nostalgia de cómo yo venía viviendo mi vida con esto que era importante para mí y la melancolía también se puede presentar ahora hay sensaciones por ejemplo como el vacío o la presión en el pecho um, o que sentimos que el cuerpo nos pesa demasiado y no tenemos energía para moverlo entonces sentimos una debilidad muscular o de pronto nos cuesta más sacar energía o nos notamos menos vitales a lo largo del día. Y el dolor, evidentemente, es algo que, que se presenta allí, que puede ser como una combinación de, de emociones y sensaciones físicas. Ahora, con este tema, mmm, usualmente creo que es muy, muy tabú, no el tema de, del dolor. Y lo que podemos notar es que en medio de ese tabú no nos damos cuenta de cuál es el mensaje que me está mandando este dolor cuando yo tengo una relación de pareja y la pierdo por ejemplo, el dolor que me está generando lo que me está indicando es que hay algo importante que de pronto perdí ¿sí? entonces en ese sentido el dolor puede ser un aliado en plan de bueno, lo que te estoy mostrando es que era algo importante para ti
0: exacto y cuando hablamos de estas manifestaciones o de lo que se presenta es como lo esperable más o menos como lo que podría pasar cuando perdemos algo importante que como tú mencionas esto era importante y entonces vamos a sentir esto y también a nivel de pues, en todos los pensamientos vamos a ver que suele pasar que hay muchas preguntas alrededor uno, uno, uno se empieza a preguntarse ¿pero por qué pasó? ¿en qué me equivoqué? Eh, ¿qué pude hacer mejor? Eh, como que estas, estas preguntas es, es normal o, o esperable que aparezca un tema de preocupación, como tú lo mencionabas, como que va a pasar de aquí en adelante o nunca más voy a conseguir esta situación o esta persona con la que estaba nadie más nada a querer. Un tema relacionado también con la eh, sentirme como confundida. Y es muy normal que a veces cuando yo me sienta tan confundida, sienta que es como un mal sueño o como que esto no me he despertado o como que no, no, no entiendo muy bien si esto es real o no. Eh, y pues suele pasar que eso está pensa eso está constantemente nuestros pensamientos durante el día. Estamos ahí pensando en eso todo el tiempo porque estamos como analizando eh, qué fue lo que pasó y cómo, cómo, cómo puedo mejorar esa situación. Y esto que hablábamos entonces se puede manifestar o se puede ver en nuestros comportamientos. ¿sí? Después, que ya es lo que vemos, de pronto esto que estamos mencionando ahorita es lo que está debajo del iceberg, pero esa punta del iceberg que es lo que se ve, pueden ser algunos cambios en la alimentación, puede que sienta menos o más apetito, me, me cueste un poquito más concentrarme por todos estos pensamientos que tengo, puedo presentar algunos problemas en el sueño, puedo tener algunos problemas como pesadillas o para conciliar el sueño o que me despierte muy temprano y no lo vuelvo a conciliar, eh, agitación, que me siento como intranquilo y alerta constantemente, llanto constante, una sensación de hiperactividad, o de como mucha em, em, activación motora, y pasa también que muchas personas se aíslan, ¿sí? eh, como que no quieren hablar con nadie, sentirse, pues porque ver, verme con alguien implica hablar de esta pérdida, ¿sí? entonces eso también es normal que pase, eh, y finalmente a veces sucede que tratamos de evitar esto que nos duele, evitar estos recuerdos, pues dolorosos, entonces es común que las personas dejen de pronto de asistir a lugares o eh, hablar de ese tema, ¿sí? esas son algunas de las cosas que se pueden presentar. ¿sí? Es esperable que esto suceda cuando hay una pérdida, ¿sí? más adelante vamos a hablar cuando esto puede volverse como algo pues, problemático que impacta nuestra salud mental. Eh, pero antes de llegar allá sería bueno que comprendiéramos un poco sobre estas fases, seguramente ustedes han escuchado que el duelo eh, se presenta en algunas fases eh, y, y como, para que, como lo decía Lina, cuando uno entiende que está pasando por un proceso de duelo, eh, pues entiendo que es normal que esté experimentando lo que estoy experimentando y eso me ayuda a atravesarlo o a transitarlo de una forma más como, tranquila como dispuesta, una apertura a vivir estas sensaciones que son esperables que aparezcan durante este proceso entonces me gustaría que empezáramos a hablar un poco sobre estos momentos del duelo eh, digamos cuando es el momento inicial, es cuando se da esa pérdida entonces me doy cuenta que perdí algo ¿sí? eh, al inicio es normal sentir como, como una negación ¿no? como, esto no puede ser. un poco con lo que yo les hablaba ahorita como esto es un mal sueño, esto no está pasando, o qué puedo hacer para cambiar la situación, o esto no va a pasar acá, un poco como nos pasó con el COVID, ¿no? hasta en China, acá no, no, va a llegar tan, no va a llegar o no va a afectar tanto, no eh, pero nos estábamos dado, dando cuenta que era una, pues era una realidad inminente. ¿sí? Eh, después de esto se presenta de pronto un estado como de rabia, eh, que, que es normal como que las personas experimenten en esta, en esta fase? ¿Qué dirías tú, Lina?
1: Eh, sí, evidentemente, mmm, y, y quería traer a, a aquí un, una de las preguntas más frecuentes que nos encontramos cuando abordamos el tema de, de negación en un caso particular. Mmm, esta persona me, me, me comentaba... Mmm, la pérdida de la persona que tuve, por ejemplo, era una persona muy sarcástica, muy irónica eh, y le gustaban mucho las bromas. Entonces, cuando se enteró de la muerte, lo que ella pensaba o sentía en las primeras semanas era, sé que me va a escribir en algún momento. ¿sí? Y me va a decir, ah, no, todo fue una broma. ¿Mm? Y realmente tenía la sensación de que eso iba a suceder. Entonces ella me preguntaba, ¿será que, es que me estoy volviendo loca? ¿Sí? ¿O me voy a quedar estancada en esta situación? Y es como, bueno, hace parte de uno de los momentos por los que estás pasando de tu duelo y es esa negación. Y luego, algunas semanas después, eh, llegó con eh, un montón de culpables e hizo la lista. Es que la culpa fue del papá, porque no lo llevó antes? Es que la culpa fue del médico, ¿y a quién se le ocurrió tomar esa decisión? Y a nosotros, porque no nos preguntaron? En fin, y entonces ya mostraba todo este enojo y de nuevo aparecía la pregunta de ¿será que es normal esto que estoy viviendo? Entonces cuando nosotros aprendemos que estos son momentos que son naturales dentro del duelo y que no tienen que darse de forma cíclica o, o encadenada, pues es lo que, lo que decíamos al principio, nos es mucho más fácil darle sentido a eso que estoy experimentando.
0: Exacto, y lo que tocabas de decir es importante, ¿no? Como no, no, es una, no es un tema lineal, nosotros lo hablamos como en estos momentos, y claro, eso suena como lineal, como check, ya pasé la negación, check, pasé la rabia, eh, pasé el miedo, eh, y listo. Pero a veces esto es como más una espiral, que puedo estar tocando por momentos alguna que otra de, de estas eh, sensaciones, entonces puedo estar experimentando una tristeza y puedo al mismo tiempo estar como todavía negando la situación o, o experimentando rabia, es decir, esto no es lineal eh, y eso me parece bien importante. Hablando de otro momento, es el, el miedo y es esta sensación cuando hablábamos de esos pensamientos de qué voy a hacer de aquí en adelante, qué va a pasar con mi vida o eh, no me voy a volver a enamorar como me enamoré de esta persona o nadie me va a querer de, de la misma manera Creo que aparecen muchos pensamientos asociados a, al futuro también y a, pues como no saber qué va a pasar, ¿sí? Después de esto viene la, la negociación ¿Sí? eh, y ahí empezamos como a intentar, el, como si negociar un poco con esta realidad, ¿no? Que uno dice, bueno, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que está pasando, empiezo como de pronto a decantar un poco más la información ya no estoy tanto peleando con esto, sino estoy más mmm, como eh, tratando de, de, de entenderlo aunque no lo comprenda todavía
1: en medio de esa negociación también se da el um, a veces sucede como que me puedo permitir en este momento y que no entonces es como, bueno, sí, si tuve una pérdida, de pronto sentirme triste eh, es lo más natural, pero no quiero quedarme estancado o no quiero estar llorando por siempre. Entonces, eh, ¿cómo lo manejo? ¿no? Y es lograr más como ese equilibrio entre um, esta es la situación que estoy viviendo y que hay algunas cosas que yo puedo hacer también, no en función de, de seguir adelante, sino en función de con lo que está pasando en este momento, que de pronto yo puedo hacer al respecto, o qué pensamientos eh, puedo permitirme.
0: Exacto. Y frente a eso, eh, vemos un tema también, bueno, ya después de esa negociación, o bueno, relacionado de pronto a esta negociación, porque nuevamente no quiero darlo como si fueran fases lineales, puede aparecer la tristeza, ¿no? Como entender que sí era así, eh, o que sí está pasando y esto me puede generar tristeza, porque la tristeza aparece cuando me doy cuenta que perdí algo o que mi vida está yendo en una dirección opuesta a lo que para mí sería importante o valioso o, o sí, como lo que yo quisiera obtener. Eh, entonces es, 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 es normal o esperable que aparezca esos momentos de tristeza, y, como lo hablábamos antes, de esta nostalgia o melancolía de extrañar algo, ¿no? Entonces ahí sentimos como esta sensación de tristeza, de vacío, de, de extrañar. ¿sí? Y eso nos puede permitir eh, pues pasar por, o ponernos en, estos, en contacto con estos momentos, nos puede permitir llegar a la, a la aceptación. ¿sí? Eh, y esta es una palabra interesante, porque muchas veces cuando hablamos de aceptación la asociamos con resignación, ¿sí? y es algo que es, es bien diferente. ¿tú qué, ¿Tú qué piensas de eso, Lina?
1: Um, totalmente creo que la, la aceptación muchas veces se, se toma como si fuera un sinónimo de resignación. Sí. Um, y en estos momentos en los que tenemos una pérdida, uno empieza como a replantearse muchas cosas también en su vida, ¿no? como que también es un, es un stop, um, sin embargo es, es distinto, ¿no? Cuando yo me resigno es como si ustedes tuvieran una casa eh, al lado de, o a la orilla del mar. ¿sí? Y les dicen, va a venir un terremoto o un maremoto. Entonces tienen que mover la casa. ¿sí? Eh, desde la resignación yo diría, bueno, no puedo controlar el maremoto, entonces mejor me quedo aquí. ¿sí? Y al final lo que pasa es que terminamos hundiéndonos con el maremoto y la casa. Desde la aceptación es, yo no puedo controlar que el maremoto se lleve la casa, pero sí puedo entonces empezar a construir en otro lado para que no me lleve eh, el maremoto y la casa también por delante. Y en Exacto. medio de eso...
0: Ay, perdona sigue, sigue.
1: <risa> eh, lo que logramos también es un, es un proceso de aprendizaje, ¿no? De cómo la vida no es una constante, sino que tiene estos momentos en los que pasamos por, por como un sube y baja, ¿sí? pero que después de esto podemos entender, um, entendernos más, ¿sí? aprender a conocernos más y aprender a de pronto tomar la vida tal y como viene. ¿sí? De eso se trata la aceptación y es de permitirnos ser permeados por las situaciones. Um, evidentemente habrán cosas que podemos hacer dentro de esas situaciones, pero desde la resignación es como también una forma de, de controlar, no como de, bueno, ya para qué, para qué lo intento. Exacto,
0: y ahí entonces en este aprendizaje ya puedo, ya puedo un poco comprender, eh, no, no creo como un tema de para qué pasó esta situación, eh, sino con los nuevos recursos con los que cuento en estos, en estos momentos que pueden ser útiles para esta adaptación, lo que hablábamos a, a, a este cambio que sucedió eh, en, en mi vida. Eh, como les mencionaba, entonces antes eh, puede pasar que este duelo o este proceso se vuelva o se complique un poquito. ¿sí? Eh, ¿Por qué puede suceder esto? Tiene pues hay varias causas por lo que puede suceder. Eh, es normal, como lo mencionábamos ahorita, que podamos sentir que pasamos por algunas de estas fases. No necesariamente tenemos que pasar por todas. Eh, podemos experimentar algunos de esos momentos de los que hablábamos previamente, no necesariamente todos. Pero algo acá importante es que puede que ya este malestar ya no es algo que, en lo que yo puedo procesar, sino que es un malestar constante en mi vida y que empieza a tener un impacto. ¿sí? Y esto se empieza a llamar duelo complicado ¿sí? es decir que empieza a afectar pues mi salud mental ¿sí? y me gustaría entonces que habláramos eh, sobre estas como síntomas o manifestaciones de este, de este duelo complicado
1: entonces como, como les mencionábamos la tristeza es algo que se puede presentar cuando tenemos una pérdida sin embargo, cuando ya la tristeza, nosotros notamos que nos ha desbordado o que no tenemos las herramientas para mm, poder convivir con ella, ahí es cuando empezamos a, a tener un montón de comportamientos. Más bien, lo, lo importante no tanto es la intensidad de la emoción, sino la forma en la que estamos respondiendo frente a ella. Eh, y que en función de eso, entonces, no nos levantamos de la cama eh, durante una semana. Sí. Eh, o que siento, por ejemplo, una falta de apetito eh, y dejo de comer por varios días. ¿sí? Algunas veces la tristeza a lo que nos lleva es a, de por sí, que la tristeza tiene una función social y es obtener la ayuda de otras personas. ¿sí? Pero muchas veces hemos tenido modelos de que la tristeza se esconde. ¿sí? Cuando, por ejemplo, le decimos a los niños, no llores o te voy a dar una razón para que llores, pues eso lo que incita es a que tengo que esconderme, ¿sí? a que la función de mi tristeza es que es para mí sí y no para los demás. Cuando hay ese aislamiento social en el que llevo meses y, y no, no me he relacionado con nadie o que mmm, tengo una evitación constante de, de situaciones sociales donde sé que se puede a, abordar el tema, pues ahí es donde empiezo a notar que de pronto me estoy alejando de una vida que valga la pena ser vivida.
0: Exacto, y además lo que pasa es que tenemos como ya esta intensidad, la, 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 las emociones tienen una intensidad como más alta, ¿no? Eh, y podemos llegar a experimentar hasta pensamientos de muerte, como mi vida no vale la pena ser vivida, o esta sensación de no, no tiene sentido. Entonces, eh, en el vuelo complicado es bien importante como notar que estoy de pronto en estos momentos como pasando por una situación que no ha sido tan fácil para mí procesarlo, adaptarme, eh, y en estos casos es muy, muy recomendable buscar un especialista en el tema de duelo o en salud mental, que me permita hablarlo, entender qué me está pasando, y además pues que me dé algunas estrategias para poder darle un manejo, diferente, porque ya está teniendo un impacto importante en, en mi vida, ¿no? Como tú lo decías, mira ¿no? como estoy ya, no sé, teniendo problemas en la alimentación, no me siento con energía, esto a lo mejor está teniendo un impacto en mi trabajo, en mis relaciones sociales, entonces, bueno, acá es súper importante buscar ayuda. Y frente a ese tema de buscar ayuda, yo creo que es importante como tener en cuenta que a veces imposibilita buscar ayuda, y yo creo que eso está relacionado con el tema del del estigma alrededor del duelo. Entonces, ¿qué pasa? Que creemos que eh, debemos como pasar la página y ya, más o menos. Eh, uh -huh. Y si yo no estoy sintiendo que eso está sucediendo, pues me quedo callado, me retraigo. ¿eh? Porque no quiero como sentir que pronto puedo ser una persona um, débil o vulnerable. Eh, y esto lo que hace es perpetuar el malestar. ¿eh? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito sobre esos mitos o creencias que hay alrededor de, del duelo.
1: Y con respecto a, a eso que acabas de mencionar, es a veces pareciera que tuviéramos una serie de indicadores de cuándo estoy llevando bien mi duelo y cuándo no. Sí. Como si todas las personas tuviéramos que llevarlo de la misma manera y pues evidentemente no. No sé si, si has escuchado, por ejemplo, esto de... Bueno, ya pasó un año, entonces... Ya no debería doler. No sé, sí. ¿tú qué, qué pienses con respecto a esos indicadores de cuando un duelo es bien llevado relacionado con el tiempo? Sí, eso pasa, ¿no? Con la muerte
0: a veces como que somos más prudentes, eh, pero cuando de pronto la pérdida del trabajo, no sé, si un amigo por el trabajo se siente muy triste, ay, ya supiera, lo estaba a conseguir trabajo, ¿sí? Mm. O le decimos como, no sé, también he escuchado, como alguien que terminó una relación de pareja, todavía sigo llorando por esa persona, es en serio, eh, y eso pues claro, lo, lo pone a las personas como súper alerta y se sienten súper avergonzados, y lo que hacen es pues no, pues no contar que en verdad esto está afectando su vida, que en verdad esto está generando mucho malestar, entonces es muy importante entender lo que tú dices, como que el duelo no tiene un tiempo, a veces me dicen, no es que llevo dos meses o llevo no sé cuánto tiempo y, y no entiendo por qué no, pues no supero esta situación y es, a cada uno nos toma un tiempo diferente va a depender de qué, de muchas cosas de nuestras um, formas de afrontar la vida de los factores también culturales eh, sociales como que hay un, todo tiene un impacto también en ese proceso del duelo, yo puedo hacer mucho pero también hay cosas que pueden que me afecten más eh, o que me lleven un poco más de tiempo y creo que acá es importante entender que el tiempo no, o entre menos lo supere más rápido lo supere o, o más tiempo me cueste no hace referencia a que mejor lo hice o a que eh, como un sinónimo de éxito no a veces nos uh -huh. afanamos mucho por sacar este tema rápido y pasa que cuando estamos de afán usualmente los semáforos están en rojo entonces nos puede costar mucho, tiempo, mucho más tiempo y lo que es un tema como lo hablábamos antes ¿no? de estar como más abiertos y dispuestos a pasar por este, por este proceso
1: uh -huh. y con respecto a eso que tú mencionas de, de la disposición muchas veces nosotros por ejemplo damos consejos que tienen muy buena intención sin embargo eh, lo que genera en el otro es como esa sensación de angustia de Ay, ya, yo debería pasar la página ¿sí? y empezamos a evitar y eso está relacionado con uno de los mitos que tenemos alrededor de los duelos y es que es mejor no hablar de la pérdida para no tener sentimientos de tristeza o para no eh, generarle al otro esas, esas sensaciones entonces mmm, en, en ese, bajo esa lógica muchas veces lo que tendemos es a promover en el otro o en nosotros mismos esa evitación. ¿sí? Y eh, es lo que muchas veces hemos hablado de, cada situación viene con un tanquecito de emoción que tiene que llenarse, ¿sí? porque es la natural. ¿sí? Cuando nosotros empezamos a evitar, pues más se va a prolongar el tiempo en el que ese tanquecito se llene, ¿sí? que es la, la emoción que tienes que experimentar de acuerdo a qué tan importante fue la situación, de acuerdo a otras condiciones que hablaremos más adelante. Eh, pero cuando nosotros empezamos a, de pronto, no hablar sobre ese tema, pues ese tanquecito demora mucho más en, en llenarse y cumplir como su objetivo eh, que tiene dentro de esa situación.
0: Sí, y eso que tú también, como, lo, como estabas diciendo ahorita, creo que se relaciona un poco con este otro mito asociado a como que el met, el yo escucho mucho como que un duelo o, o hay que cerrar ciclos, ¿no? Como, pues uno escucha un montón de cierra el ciclo eh, y como si borrón y cuenta nueva, es un nuevo capítulo de tu vida, como seguir adelante. ¿sí? Y creo que acá es importante entender que no se trata eh, de olvidarse del evento, de las personas, como borrarlas de nuestra mente un poco, no sé, las personas que llevan esta película de un eterno resplandor de una mente sin recuerdos, pues intenta eso, ¿no? Como ya, cerré el ciclo, borré a esa persona de mi cabeza, ya no, no tengo ni idea quién es, eh, o hacer pues a un lado esa parte de mi vida, sino más bien transformar esta, esta situación ¿no? o esta relación con estos pensamientos o con estos recuerdos con algo diferente, ¿no? como entender que estuvo ahí, que de pues, sí es parte de mi vida, que en estos momentos no está siendo eh, como activo en mi vida, eh, pero es la forma en que yo me relaciono con esa situación. Esto no es algo que sea medible ni cuantificable, eh, pues asociado a lo que veníamos hablando ahorita, eh, pero sí, no, no se trata, un duelo no es cerrar un ciclo, y cerrar un ciclo no significa que no vuelvo a pensar pues, de esa persona. No Es normal que si de pronto, no sé, eh, con mi mascota o con alguna persona yo hacía algo y un día el olor. Por ejemplo entonces eh, no sé cuando estaba niña me ponía un tipo de perfume y un día me he hecho ese perfume es normal que traiga ese recuerdo recordar algo no significa que no lo he superado simplemente lo recordé no tiene nada de malo tener ese recuerdo pues inmediatamente apareció por el perfume
1: muchas veces eso que tú mencionas es que parece que nos tomáramos como un libro que tiene historias diferentes entonces cierra este capítulo empiezo de nuevo cuando en realidad la vida es un continuo, entonces es como cuando nosotros pretendemos como cerrar el ciclo, es como negarnos nuestra historia, ¿sí? eh, y finalmente nuestra historia hace parte de nosotros, es como decir, oye quítame el corazón que no me gusta cómo se me acelera cuando hago ejercicio, pues no se sé, sí uh -huh. y finalmente probablemente es lo que te mantiene vivo, entonces... Tu historia también, no es que te determine, pero hace parte de ti y probablemente de allí has sacado otras habilidades que te han llevado hasta este punto de tu vida. Exacto,
0: sí. Eh, eso que tú también decías ahorita con, con el tema de no se puede dejar o borrar, eh, porque los capítulos tienen relación y dan explicación, o a veces se puede usar eso para formar algo mejor o para como, sí, como apoyarse creo que en, en, en situaciones futuras, no necesariamente porque se extrañe lo anterior o se puede extrañar sin necesidad de que eso quiera decir que no se ha superado yo creo que tenemos una fijación con cerrar ciclos y superar, entonces creo que acá queremos como eh, desmentir un poco este mito alrededor de pues de eso, que está bien, no tiene nada de malo eh, nuevamente no hay como que un, un tiempo estimado para poder um, procesar lo importante lo, lo que nos va a dar como un indicador que las cosas están saliendo bien eh, puede ser que mi vida se pudo um, transformar con esta situación y que pude adaptarme a este nuevo contexto que esté viviendo con esta pérdida que tuve en particular ya sea económica eh, no sé, de persona, alguna persona en particular o algún cambio en mi etapa de vida.
1: Es como cuando uh, uno ve una serie o una película. No es lo mismo cuando te muestran una película en la que el villano es malo porque es malo y ya está. Mm, como que no tiene tanta profundidad para nosotros, pero por ejemplo, los que vivieron eh, la última película del Guasón, llegas a sentir empatía con él y es porque conoces su historia entonces creo que ese mismo ejercicio cuando nosotros tenemos en cuenta en nuestra historia y no no nos determinamos cómo cierra el ciclo empieza de cero sino que tengo en cuenta esa historia me es mucho más fácil comprenderme sí y llegar a sentir empatía eh, y de nuevo darle un sentido y un espacio a eso que estoy experimentando
0: exacto y con todas las de eso el darle espacio me acuerda de un dicho eh, que hay mucho alrededor de las relaciones de pareja y es un clavo saca otro clavo entonces es como <risa> lleno ese espacio y ya no 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 Ajá. pues no se siente no eh, pues que esto es una forma de entretener o distraer el dolor sin embargo esto pues usualmente no resulta no resulta útil eh, porque pues esto puede generar una sensación de insatisfacción de comparaciones o incluso pues de dependencia a una nueva relación entonces creo que eh, también quisiera como hablar un poco sobre este mito de un clavo saca otro clavo. ¿Tú qué opinas de
1: eso? Sí, definitivamente si lo hacen uh, y nos ponemos muy literales eh, nos damos cuenta que pues tampoco funciona a nivel físico. Sí, el, el clavo no saca el otro clavito. Y uh, es como cuando ustedes barren y tienen una alfombra si ustedes votan todo el polvo debajo de la alfombra, en algún momento se les va a llenar de, de mugre la casa. ¿sí? Entonces, eh, es como pretender cubrir una cosa con otra y al final lo que puede pasar es que termina sucediendo una situación que es como el detonante de todo eso que he venido guardando, todo aquello que no, no le he dado el espacio para estar y por lo tanto no he no ha creado las habilidades para poder convivir con ello, um, y probablemente cuando nosotros intentamos encubrir algo, no estamos logrando un aprendizaje real, sino que eh, estamos en función de, de, de evitar, ¿sí? Ese, en función de, de sentirnos bien, no de aprender a sentir, que creo que es algo muy valioso de la vida, y es las experiencias, tanto agradables como desagradables pues hacen parte de, de esa vida y de lo que puede darle sentido
0: Exacto, y también con eso que hablamos ahorita de darle espacio ¿listo? entonces uno dice, entonces, ok, un clavo nos saca otro clavo ¿listo? y a veces uno dice, ok, esto es un tema de, también hay otro dicho que yo escucho un montón y es, el tiempo lo cura todo entonces es un tema de paciencia se me va a quitar en un tiempo y ya está, y creo que también es importante hablar sobre esto porque sí si bien un proceso toma tiempo, también requiere un esfuerzo personal, eso que tú hablabas ahorita como estas habilidades, estas estrategias que adquirí durante este proceso donde me hicieron comprender y tener este aprendizaje eh, es decir, que si yo no hago nada y solamente espero que el tiempo pase pues probablemente el tiempo no va a resolver nada por, por sí solito ¿Sí? no sé tú cómo ves eso uh
1: -huh. sí um... Finalmente, cuando, cuando nosotros eh, tenemos como esa regla en nuestra vida, como de, voy a dejar que el tiempo me sane, entramos en relación con la vida desde un rol muy pasivo. ¿sí? Y detrás de ese rol pasivo, muy probablemente mmm, no logremos acercarnos a, a aquello que nos importa o más bien empezamos como a alejarnos de, de eso que, que queremos para nuestras vidas porque um, precisamente no, no adquirimos como esas habilidades o, o no establecimos como esas acciones o esa forma de ver esa situación que puede brindarme de pronto um, una base para otras situaciones donde también lo llegue a pasar malo o que ya sé que eh, si por ejemplo pierdo el empleo hay algunas cosas que me pueden ayudar a hacer más vivible ese, ese momento.
0: Exacto. Y acá cuando hemos hablado como, bueno, eh, si no hago nada, eh, si no tengo otras estrategias, yo creo que muchas personas dirán, bueno, listo, entonces, pero ¿qué hago? Que sí debería ser y que sería algo como más saludable para afrontar esta pérdida. Eh, y también nos parece importante cómo abordarlo, ¿no? Entonces, un poco, um, alguna de las estrategias va a ser, perdimos algo en nuestra vida, tenemos que darle espacio a ese algo y es, yo creo que es fundamental podernos sentir acompañados, poder hablar de esa pérdida eh, y además no olvidar esas otras áreas de nuestra vida que también son importantes. ¿sí? No significa que yo tenga que hacer como si nada hubiera pasado y empezar a um, como hacer muchas actividades para no sentir el dolor, sino enfocarme eh, en estas áreas con este dolor que me acompaña, no con la intención de distraerlo o no sentirlo, nada además pues ya perdí algo importante, no, pues la idea no sería que todo se pierda en esos momentos. Uh
1: -huh. Y creo que eso también lo da ese momento que hablábamos ahorita de, de la aceptación, ¿no? entonces la resignación como bueno, ya como perdí esto, entonces pues, eh, pues ya, no, no, no voy a, a luchar o no voy a hacer algo más por otras cosas que me importan sino que ya me dejó como arrastrar por, por ese río ¿sí? mientras que desde la aceptación muy probablemente notemos que hay algún hobby que me parece, me parece chévere o que después de de esta pérdida conocí una actividad que, que me ayudó a hacer más vivible esa situación entonces desarrollo un nuevo hobby ¿sí? entonces no sé o una persona importante que me apoyó a lo largo de, de todo el proceso y, y resulta que le gusta bailar y siento que dentro de esa actividad también yo puedo desarrollar otras cosas que son importantes para mí o que simplemente disfruto o, o hacen mi vida más plena, entonces empiezo a desarrollar eh, hobbies o eh, hay una parte que, que viene muy unida a este tema de, de la pérdida y es la espiritualidad dentro de la espiritualidad, eh, es como voltear la, la vista hacia adentro ¿sí? y ver yo con qué me estoy conectando. Y esa conexión eh, con eso, de pronto con, con la vulnerabilidad con otros seres humanos o con esa sensación de, de algo que me protege o algo mucho más grande o algo eh, con lo que yo me siento como, como protegido, pues puede ayudarme también a, a conocerme mejor, ¿sí? Y a conocer otras partes de mí de pronto un poco más, más profundas que se dan después de la pérdida. Uh -huh, uh -huh. Y acá cuando
0: hablamos también de, de estas, como enfocarnos en eso, pero también creo que digamos en nuestras áreas de vida, en lo que es importante para nosotros, pero también creo que podemos hablar un poco como también durante ese proceso de pérdida, ah, creo que también puede ser importante estos um, como rituales que ayudan a, a entender que, que sí pasó ¿no? y que también permiten eh, esta expresión del dolor, lo que hablábamos ahorita, hablarlo, pero también puede ser como encontrar este escenario en el que yo lo pueda hablar. Y creo que estos rituales, sin importar a veces la pérdida, el tipo de pérdida puede ser importante, eh, no sé, en las relaciones de pareja, en una pérdida pues, de, por, por muerte o incluso pues, en una pérdida eh, intrapersonal cuando hablábamos de, pues, de cambio de algo físicamente en mí. Entonces, permitirme um, desde lo que yo crea, como es el tema espiritual que de pronto Lina hablaba ahorita eh, y desde lo que para mí sea válido eh, poderlo hacer. O sea, no hay una forma exacta como que digamos es que tiene que ser así porque es que esto te va a a quitar eso como algo, um, no, no es algo mágico, como uh -huh. cargar una pulsera, te va a quitar esto, no. Uh -huh. Sino más desde lo que representa para cada uno de nosotros esta acción. Uh -huh. Creo que también es importante darle espacio a estas acciones.
1: Uh -huh. Lo que es simbólico también, eh, tiene mucho que ver ahí con, con este tema de la espiritualidad. Ahora, eso que tú mencionabas de, de los rituales hace parte de, de un duelo bien llevado, ¿no? ¿no? tiene que ser un ritual desde una religión o desde un dogma particular, porque hablamos de espiritualidad, no, no de religión. Hay personas, por ejemplo, a las que les gustaría eh, plantar un árbol, ¿sí? Porque significa como volver o, o tener vida dentro de ese proceso, de pérdida, ¿sí? Eh, o cuando escribimos una carta despidiéndonos y dando gracias y, y de pronto pidiendo perdón o aquello que no pudimos expresar, pues también hace parte de, de lo que podemos hacer después de la pérdida. ¿no? En eh, la parte de salud también, porque como ustedes bien veían eh, o mencionábamos antes, mmm, es normal que haya eh, como estas alteraciones ¿sí? y dependiendo de, de la pérdida de lo que yo quiera lograr puede que el tema de la salud ¿sí? o de la parte social empiece a tomar relevancia en mí porque sé que es una red de apoyo o porque de pronto mmm, quisiera llevar un estilo de vida mucho mejor porque o sea, quiero vivir mucho más tiempo o quiero fortalecerme en algún aspecto o simplemente quiero como tener esa recompensa para mí mismo, como esa relación con, conmigo mismo.
0: Uh -huh. Yo creo que una recomendación o lo que hemos tratado como esta recomendación fundamental es darle espacio a este dolor sin abandonarnos a nosotros mismos, ni abandonar las cosas que son valiosas e importantes para nosotros. Uh -huh. eh, paso a paso no hay un, nuevamente una velocidad a la que debemos ir, también es importante reconocer cómo necesitamos cada uno de nosotros eh, este tiempo, así como las heridas físicas necesitan tiempo para ser sanadas y de pronto si yo me lesioné el tobillo, mañana no puedo salir a trotar. Eh, lo mismo pasa con nuestras heridas emocionales, es darle tiempo de recuperación para que esta herida me permita hacer otras cosas a nivel emocional que yo necesite. Eh, para finalizar, nos gustaría pues eh, hay una frase que me gusta mucho de Haruki Murakami, que habla un poco sobre este tipo de cómo atravesamos estos procesos. Eh, y se las, voy a, se las voy a leer porque me, me parece súper chévere. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De esto se trata la tormenta. ¿Qué piensas de eso, Lina?
1: Bueno, es una, una frase evidentemente muy bonita, ¿sí? Y es lo que, lo que a veces escuchamos, por ejemplo, y es, no puedes ver el arco iris si no pasaste por la tormenta, ¿no? Entonces, eh, era lo que, lo que mencionaba al principio, y es que esos momentos de pérdida finalmente nos transforman, ¿sí? y el dolor también puede funcionar como una fuerza que transforma ese ese yo y que me da una evolución ¿Sí? um, y quizás ese es el objetivo de los momentos difíciles ¿no? y es, es lograr una evolución en nosotros como, como personas eh, o que si en algún momento sentimos que, que estamos siendo o oh, que estamos estancados sí muy probablemente un momento difícil puede llevarnos como a, a movilizarnos, ¿sí? o a ver que hay otros hobbies y que hay otras cosas que valoro dentro de la vida que le dan sentido y que de pronto he dejado de lado o que puedo empezar a explorar.
0: Uh -huh. Sí, súper chévere eso que dices, como permitirnos a ver más, más allá. Uh -huh. Uh -huh. Listo, Lina, muchas gracias por acompañarnos eh, en este podcast del día de hoy creo que nos salió un poquito más largo de lo que usualmente nos salen, pero bueno, creo que era muy importante toda la información que teníamos que dar sobre este tema, pues en realidad es un tema que nos apasiona y que nos gusta mucho a las dos y pues con el que trabajamos constantemente. Eh, pues para finalizar, invitarlos a todos que no duden en buscar ayuda profesional cuando sientan que esta situación por pérdida, por duelo, eh, les está afectando su vida cotidiana, que están teniendo ya problemas importantes a nivel emocional, social, en salud. Eh, en saludcologa.co Hemos brindado más de 10.000 terapias a lo largo de los últimos años y nuestros consultantes han encontrado varias herramientas para poder manejar este tipo de situaciones. Pueden contactarnos por medio de nuestra página web www.psicologa.co o en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su tiempo y espacio. Espero que nos puedan acompañar en nuestros siguientes podcasts. Si quieren también nos pueden dejar preguntas o recomendaciones de temas en nuestras redes sociales y con gusto pues, estaremos leyendo estos comentarios.
1: Hasta luego que estén muy bien. Chao.